0: Seja bem-vindo a parte 2 deste episódio do CCM Cast. Se você não ouviu a parte 1, um, ela está disponível aqui no canal da CCM. Se você já ouviu, aproveite a parte 2. ...sensação de importância, e isso traz com ele uma sensação de... Caralho, os caras estão tão se dedicando para mim, então eu preciso também me dedicar. Essa devolução... João, eu acho que sim, por causa do seguinte, mas eu queria... É, é, uma pergunta para você porque eu também queria ouvir dela.
1: Assim, vou dizer a minha percepção, né? A primeira, o primeiro, primeiro onboarding que eu passei foi do Outback, foi muito legal. E eu depois passei por um do Cláudio Quintano, ó, citando Nossa. aqui meu mentor e amigo, que foi uma que ele chamava de semana zero, bem Convi militar e convite, foi já foi animal, feito pra ele. animal, foi muito legal. E assim, o que que acontecia lá atrás? Num, muito poucas empresas tinham onboarding. Sim. Então, não era um fator... Era uma vantagem competitiva perante o colaborador, porque muito poucas tinham. Hoje, muitas empresas têm. Sim. Então, começou a virar uma paridade competitiva. Todo mundo tem. Lá atrás só tinha uma marca de gilete com três lâminas. Hoje você não acha gilete de duas lâminas. O mercado vai evoluindo, as categorias vão evoluindo, o onboarding não deixa de ser uma evolução nesse sentido também. Então, hoje eu já não vejo mais como uma vantagem competitiva. Apesar de não serem todas as empresas ainda. né? Serem algumas... Mas eu já vejo como uma paridade competitiva dependendo do mar de recrutamento que você vai navegar. Porque as pessoas que a gente está recrutando são pessoas que passaram por empresas que têm um board. Mas se a gente já ainda não vê mais como uma vantagem competitiva, eu acredito que ainda a gente vê com um certo carinho, assim, de pô se organizaram alguma coisa para facilitar a minha vida.
0: É porque hoje em né? dia o que mais, assim, tudo bem que é uma coisa que a gente pratica aqui. Mas o que a gente mais vê hoje em dia no LinkedIn é novo é, colaborador de empresas tirando foto do kit que ganhou. Kit. Né? Então, isso a gente acaba entrando num pouco do que a gente falou no começo. Eu acho é, E o que onboarding é... não é só um kit. esse hein? é o ponto, é a embalagem. Ah, a gente tem um onboarding. Ah, o que que foi seu onboarding? Ah, a gente fez o uma kit reunião para é é falar é um o
2: Instagram. É o é o, é é o onboarding assim, Instagramado. É é Instagram. Só que é o
0: existe, que no acha. meu ponto de vista, existe onboarding e onboarding. Não. Existem jeitos diferentes é, de fazer uma coisa que tem o mesmo nome. Então eu pergunto assim, porque hoje eu vejo é, o jeito com que a gente faz, e não querendo... Puta, CCM é... Pé. Mesmo achando, de fato? Foda-se. É foda -se. isso
2: mesmo? É isso mesmo. Zero, ouvinte, não, é isso vai
0: mesmo. se foder. CCM é foda pra caralho. Mas é, é, é muito diferente isso. Porque tem, empre... tem amigo meu que começa a trabalhar em empresa e tal, que tira foto do kitzinho que ganhou e fala que... E que chega assim, tipo... Mano, eu fiz uma reunião com o diretor de marketing. Ele me perguntou quanto que é meu aniversário. Tipo assim... Sério, é, brother? eu acho
3: que eu queria fazer uma adendo nisso. É sério? Porque quando a gente entra aqui, um monte de empresa, você assim, entra e tal, e aí tem o seu head, né? É. Tem o seu, seu diretor, não sei o quê, e não é aquela pessoa tangível, né? Você fala, meu, ela tá lá no pedestal, isso, né? Não isso, isso. Não consigo chegar nela, não vou poder trocar uma ideia, né?
0: Uhum.
3: Ou o dono da empresa, assim, ai... Ah, cruza com ele no corredor, mas você tem que fingir que você nem conhece, né? tem aqueles Cabeça negócios. Cabeça baixa. É, tipo assim, né? não posso falar. Aqui isso mostra no onboard, mesmo que às vezes a pessoa nessa empresa aí que você nem olha, não é assim, mas não é mostrado para você, Sim. entendeu? Às Sim. vezes o, o dono lá quer trocar uma ideia com você, vai ser gente boa, mas às vezes também não, mas você não sabe se você pode chegar ou não. Yeah. Aqui, o legal do onboarding é que é mostrado que você pode chegar. Então, por exemplo, eu começo com a Thaís, que é minha chefe direta, tal, todo mundo, pessoa que eu posso tocar,
0: que é, <risos>
2: né? é
3: chefe normal. Não Passando álcool
2: é, é. em para fazer, é, então. né? pode pôr a mão, pode
3: fazer, fazer e, tudo. E, e vai, aí depois o, o Cauê, que é o nosso Red, que troca ideia, que brinca, que deixa a gente Também. à vontade, a vontade. entendeu? Deu uma, uma super aula de ele, assim, ele já te chamou para tomar café? Computador. Já, Puts. já chamou. E a gente vê que é normal, que se eu tiver um problema, até que seja pessoal, eu vou poder chegar nessa pessoa e conversar, entendeu? Sim. E até o Felipe mesmo, quando ele fez o onboarding com a gente, ele abriu perguntas assim, super legais, sabe? De curiosidades mesmo que, talvez, se ele não tivesse feito isso, eu nunca teria nem coragem de perguntar, Sim. entendeu? Porque você vai chegar para o dono da empresa e vai falar... E aí cara, né? Vamos tomar uma cerveja, é. né? Cara, qual o seu
2: signo? É. Me
3: fala seu mapa e astral. E
1: assim bem. Ele pegou desse papo de signo. Ele.
2: Então, inclusive até falar isso, ele deve perguntar o signo para desenhar o mapa astral. Com da... certeza. <risos> você
0: sabe que horas que você, que você nasceu? Então. Você pode trazer a sua certidão para mim. Mas eu acho é, que eu esse acho ponto legal. é o que é o que gera conectividade. não conectividade, mas é o que é o que você fala, você fala. Te deixa vontade você, chega na, você chega no escritório aqui. Cada um com o seu horário, e você chega aqui e você fala, puta, velho. Da hora. Tipo, é um negócio que você, você se sente bem. Não é aquele negócio que você fala, nossa, acordar às sete e meia da manhã, tomar café, tem que chegar no escritório, aí tem que ficar atendendo, bando de filho da puta, aí depois tem reunião com não sei quem. Não é assim. É um negócio totalmente. Porra, gente, a gente, tá uma a gente tá podcast, é uma mesa de ping-pong, que a gente está fazendo podcast, uma mesa de ping-pong.
2: Uma coisa, João, que eu acho que é. É muito válido. É assim, Obviamente, nós vamos fazer coisas nos trabalhos que a gente desempenhar, que são coisas que a gente não gosta de fazer. Sim. Com certeza. Eu acho que quando você tem que fazer uma coisa que você não gosta de fazer, mas num ambiente que te é, proporciona é, uma estrutura tranquila, que não tem alguém é, assim naquele rolê de competitividade que que não é saudável ou alguém que não está nem aí se você está doente ou não, se alguém da sua família precisa de você ou não. O que é chato fica muito chato e talvez uma atividade dessa parece até ser o motivo da pessoa se desligar da companhia. Sim. Mas, na verdade, é um passo atrás. né Então, a gente também falou é, sobre a pessoa fazer o período de rampagem, que até o Cauê... Quando eu entrei, ele falou assim, oh, eu te espero fazendo esse período em seis meses. Ele falou, então, em seis meses, a partir daí que eu te cobro metas, enfim, porque você está se aculturando, entendendo sobre o negócio. E também esse tempo, que eu acho que a maioria do, do Brasil aqui usa o tempo de experiência, né são uns 90 dias, dependendo do, do do que a empresa faz, é um tempo menor. Mas se a gente tomar conta desses três meses de experiência, no caso aqui na CCM, o que eu falo sobre match, ele também é sobre match de não ficar. Sim. Né? E também tem o match do cara que chega aqui e entende, cara, ele, eu acho essa galera muito zoeiro e eu não sou zoeiro e eu não, não quero, quero, não me aqui. encaixo. É. Então esse período é pra, pra, de fato, é o namoro mesmo, né? O começo do namoro. Você tá conhecendo, conhece a família, ah, conhece escordo, janta na, na casa, vai dormir. Eu domingo. acho que é mais
0: o um noivado. Não. Quando você vai morar junto, que você vê de verdade, é qual porque é que é? Que namoro? Namoro é namoro, no é. namoro vão... é kit do é Instagram. É.
2: Mas é o, é o período de três meses Sim. ali, né? Então, em três meses eu consigo, como colaboradora, também entender se aquilo faz sentido para mim. E também a empresa pode ver se não faz sentido para ela pra ter ela. eu aqui. E quando a gente fala da unidade de medida tempo, é sobre isso. Então, até eu falei para a Maíra. É, na entrevista. Não tem problema nenhum se alguém não quiser trabalhar aqui ou se essa, essa pessoa for demitida porque a gente achou que ela não faz um match cultural com a gente. Porque quer dizer que você, para esse modelo CCM, não seja tipo, ok, mas na outra empresa, cara, você vai ser, vai ser o 100%. melhor. E tá tudo bem nisso. Por quê? Eu não posso desperdiçar... O tempo de alguém. Sim. que Como o eu falou, tipo isso não tem como botar um preço sobre isso. Yeah. Então, nós precisamos ser muito sinceros sobre é, essa questão do alinhamento mesmo. Eu acho que o colaborador para com a empresa e, e vice-versa. Sobre não desperdiçar tempo da pessoa, que isso também é dinheiro e vida dela, e da empresa também não é desperdiçar dinheiro e tempo. Então, a gente aprende muito sobre... É, como contratar, que tipo de, de pessoas nós queremos aqui. Então, o RH cada vez mais vai se aperfeiçoando sobre entender esses pontos, né? que, obviamente, não faça com que a gente desgaste um período de recrutamento e seleção para depois jogar isso tudo fora. Uhum. Mas, óbvio que, às vezes, não, não encaixa. Chegou aqui, não encaixou. Então, é, tem o lado bonito, que é o lado que fica, digamos assim, e tem o lado que é o mais ou menos, que a galera tipo, fica... É, acha ruim que é o fato do desligamento Que eu não vejo problema Eu acredito muito que é sobre esse match cultural Então quando a gente recruta alguém é, E seleciona alguém Principalmente quando a pessoa está empregada Há um risco que a gente também está assumindo Sobre tirar a pessoa do lugar então, por isso que o RH precisa cada vez mais Entender sobre esse período de rampagem entender sobre quais características precisamos notar Sobre esse recrutamento e seleção Para a gente não desperdiçar tempo E não tirar a pessoa do rolê que estava funcionando para ela É, que estava funcionando e às vezes ela não consegue voltar depois Exatamente Então, assim, é uma responsabilidade muito grande ao o Instagramável lá, que é o post do, do kit colaborador Mas... Para mim, tudo isso é chega é muito sério, porque a gente está falando sobre vida. Então, é isso, é, é verdade. É, é. Isso, né? é. Então, é isso. Eu acho que que estamos muito longe de estar, tá, tipo, o onboarding perfeito. Eu, não, eu não acredito que a gente está bem longe. O que eu acho mais legal de tudo isso é porque a gente quer transformar e evoluir cada vez mais. Então... A Maíra vai ver que daqui, sei lá, seis meses, o onboarding que ela teve não vai ser o que o outro colaborador vai ter. Sim. Isso é muito Isso da hora, é desde que não seja para o lado negativo, né? Seja para mais. Então, acho que essa estrutura de sempre desenvolver e agregar, e ir entendendo sobre esses pontos, é, faz com que a gente sempre se renove e traga pessoas excelentes para trabalhar com a gente e a gente conquistar muita coisa juntos.
0: Maravilhoso. Eu acho que a cultura de hoje está tá muito cansativa, cara. Essa cultura de, de LinkedIn virar o um novo Facebook, é, não sei vocês, mas eu abro o LinkedIn, é, é, como dizem os jovens de hoje em dia, eu acho tão cringe. Não é cringe, Cauê? Cara, eu... Cauê eu,
1: está eu, eu, sério agora. O que agora? a Thaís falou, eu acho que a atividade de recrutamento e seleção é uma atividade de uma responsabilidade ímpar, né? Porque você está mexendo com a vida de alguém, né? E diferente das companhias, né? As pessoas físicas elas têm um, um espaço temporal na jornada delas menor. A companhia ela pode ser atemporal, né? Óbvio que tudo depende. Mas a companhia também tem as, as, os dilemas que ela está lidando, os desafios que ela está lidando naquele momento. Então, quando você não encontra alguém, né? O, o até pegando, o no que a Thais falou, é, não tem. Quando você não encontra, quando não deu match, o mais oportuno é que rapidamente as pessoas sigam, né? A jurídica, e a física, sigam rapidamente aí cada um o seu rumo. E como não tem como, não é uma atividade de engenharia o recrutamento e seleção, né, É mais uma atividade ali do escopo, vamos colocar do guarda-chuva de administração, ou seja, não são ciências exatas, né? Então você toma um montante de risco como candidato, você toma um montante de risco como recrutador. A questão é o quanto antes entender se, se o sistema, a pessoa pertence ou não àquele sistema e o com melhor a companhia puder né, passar isso para ela e a pessoa também entender que o fato dela sair nos três meses ou o fato de você ser desligado de uma empresa com três, seis, doze meses, seja lá o que for, não quer dizer que você não está apto a desenvolver um bom trabalho. Quer dizer que você deixou de é, se adequar à ao modelo de operação daquela empresa, o modelo cultural daquela empresa, o mindset, né, que é muito <risos> É um outro buzzword, aí, mas enfim, você não se adaptou aquele modelo mental, que você não se adaptou aquela cultura ali, você não conseguiu ser produtivo, não interessa. Você vai conseguir ser produtivo em algum outro lugar. Isso é importante para você entender e para a empresa é importante ela entender que ela precisa rapidamente é, rescindir, né, esse, esse contrato também, se ela, se ela perceber que não há essa, esse fit cultural, aí principalmente, porque, você, óbvio, você continua ali como empresa, é, correndo atrás dos desafios que você está vivendo naquele momento da sua jornada como empresa, que, de novo, é uma jornada que pode ser atemporal, e que você não está, de certa forma, criando expectativa nas pessoas que você está trazendo para aquela jornada, já entendendo que não vai dar rock. Agora, e, e isso é que é muito interessante, né? porque o que faz a diferença do persistente e do teimoso é que o persistente é o teimoso que deu certo. Exatamente. Então, assim, é isso que é, é um instrumento de calibração que a gente tem que estar tá frequentemente revisitando, aprimorando, como tudo, porque muitas vezes também a empresa não pode rapidamente é, é, rescindir ali, um contrato sem ter a certeza. A certeza talvez a gente nunca vai ter, mas sim ter uma boa probabilidade de que não daria certo. Porque às vezes você poderia ter sido persistente, treinado, desenvolvido muito, um pouco mais aquela pessoa e ela realmente render bons frutos para a empresa e para ela. Né? Sim. Então você tem que entender esse, esse, esses é, ingredientes, essas métricas através das quais você vai aferir isso. É, tem um que humano, óbvio, no processo também não arbitrário, mas humano, são coisas totalmente diferentes. Né? E, e, quer dizer, monitorar, aprimorar, eu acho que assim, todo onboarding, uma coisa que a gente também falou, de certa forma, de maneira informal, é que eu acredito que o onboarding ele tem que ser boa parte padrão para você conseguir replicar, como todo o processo... Você tem uma reprodutibilidade boa, e aí a parte da ciência, aferir se está dando certo ou não, se é reprodutível aquilo, mas tem que ter uma parte que é personalizada. Né? Como a Thaís falou, o cara que vai entrar para a direção de arte vai entender um pouco mais. Então, assim, dentro do growth como um todo, quando eu vou entrar, uma pessoa de vendas vai entrar, cara, eu vou fazer com que ela vivencie mais determinados temas e conceitos, e mais determinadas pessoas, né? do que alguém que está entrando para, sei lá, produto. Sim. E eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Primeiro, porque as posições não são todas iguais e vão enfrentar os mesmos desafios. E segundo, que conhecendo a pessoa no onboarding, você vai, de repente, readaptando ou readequando com quais pessoas ela tem que ter mais contato, com quais temas ou não.
2: Porque, Ajuda gente, ela nessa jornada. né? Ninguém é
0: igual. É. É um processo bastante delicado.
3: Cara. É, e também é retrabalho para a empresa, né? Se não dá certo dos dois lados. Porque pro... é frustração, né? Para a pessoa que entra e não dá certo. E para o RH também, né? Porque, imagina, o trabalho dele contratar contratar né? de uma pessoa e depois começa o tornavor dele ser alto e aí, né? É difícil. É, Isso. é muito retrabalho É um negócio dois que dois todo... é,
0: é, é ruim para todo mundo. Para todo né? mundo. É ruim para todo mundo. Porque se você contrata e sai. Hum. É ruim para você e ruim para a pessoa que saiu. Enfim, gente. É isso? Será que é Parece isso?
2: Parece que sim. Oh, e aí, Juneto?
1: Para tem uma, um teminha aí que a galera fala muito.
2: Contrate
1: devagar e demita rápido. Hum. Eu tenho tanto medo desses, dessas, desses, dessas clichês, de, de sabe? Do momento que assim... Cara, quando você tá falando de gente, não tem como você... É, assim, eu sei que a eficiência vai querer me punir, me enforcar por isso, mas você está falando de gente. Tem gente que talvez, você tem que, se você tiver clareza dos critérios, demite rápido, se você não tiver, ou se você não tiver clareza, você tem clareza dos critérios, mas você não tem clareza se essa pessoa está se encaixando perfeitamente ali. Investiga, cara, você está mexendo com a vida de alguém. Uma vida de uma pessoa física como uma pessoa jurídica também. Né? Então, é muito sensível isso. Né? É óbvio que tem que guardar as devidas proporções e as hierarquias necessárias a cada um, sendo óbvio que a vida humana é sempre aquela pela qual a gente zela né, muito mais, prioritariamente, mas você tem que entender e, de certa forma, calibrar. Então, assim, não é para todo mundo, ah, contrata devagar e demite rápido, não é bem isso. Pô, cara, se você não tem certeza que você está demitindo, pode ser que você... Porque recrutamento e seleção, para mim, é uma coisa. Cara, se você encontrou uma grande mente e um grande coração, você pode não ter colocado esse cara na caixinha certa, mas você tem o que você queria. Sim. Uma grande mente e um grande coração. Então, não demite rápido, tenha certeza que ele não cabe em outra caixinha. Porque quando você vai para o mercado, você vai para buscar alguém para uma caixinha. Mas se você encontrar uma grande mente e um grande coração, que pode ser que não caiba para a ca caixinha, cara... Será que não tem outra caixinha? Não dá para mudar ele de será caixinha. Será que você, no onboarding, viu que aquela mente, aquele coração são grandiosos, mas não cabem naquele papel? Não tem outro. E é. até te
2: falando no papel de, sobre, de liderança, será que não cabe a você ajudar essa caixinha? Porque, Entendi. assim, às vezes a gente... Pô, a estrutura, né? O Cauê fala muito sobre ah, isso aqui é muito estrutural. Ou seja, o ser humano, ele nasce assim, ou ele não nasce. Sim. Se o cara tem essas essas características que são importantes cabe ao gestor também entender sobre o papel dele porque muitas pessoas fizeram isso na minha carreira tipo inclusive o Cauê foi a que mais contribuiu para acho que para o profissional que eu sou hoje só que aí eu, eu penso hoje assim pô qual é a minha régua ah não pô não tá não tá desse jeito precisamos fazer melhor como eu era quando eu estava ocupando tal é, sei lá descrição de cargo entre aspas ali né eu era assim, então, eu tive a paciência do Cauê. Eu tive a colaboração dele de trazer pessoas para me ajudar ou de me ensinar é, é, sobre ser gestor mesmo, de fato. Então, eu acho que ele confiou em mim e acreditou em mim sobre os pontos que eu demonstrava para ele num lado mais comportamental. Eu entrei aqui fazendo uma coisa que eu nem gostava direito, mas eu entrei aqui porque eu vi um potencial de desenvolvimento da minha carreira. E, e tudo isso fez muito sentido, porque ele, ele como gestor, para mim, ele cumpriu com o papel dele. Sim. Então, a representatividade nele, dele na minha carreira é, foi tão transformadora que me fez ficar aqui. E agora eu estou fazendo fazer quatro anos que eu estou aqui na CCM. E, e olha isso, tipo se eu fosse é, uma pessoa que fosse só recrutada ou ficasse por questão de habilidade técnica, eu teria ido embora antes. Então, assim, eu acho que o Cauê falou das caixinhas, né? É muito importante sobre quem também é gestor, sobre a sua participação do desenvolvimento em ver alguém que quer, tem vontade. Pô, você tem vontade? Quero. Então, eu vou te ajudar. E é esse o papel que você tem que fazer. É sobre desenvolver. A gente, fala, a gente tem que contratar é, a pessoa não pelo que está no currículo descrito escrito, certificado e tal. Eu preciso te entender como gente, porque o técnico a gente compra, a gente fornece. A gente resolve, a gente resolve. A gente, a gente inclusive, tem aqui várias iniciativas sobre esse desenvolvimento. Mas o comportamental, o estrutural que o Cauê tanto fala, é muito difícil. Ou a pessoa nasce, ou ela é, ou não tem. É. Né? Então, acho que cabe também ao, ao gestor desenvolver essa caixinha do cara ali e ajudar ele também a ficar na empresa, né? Construir a carreira dele junto. Sim,
0: Eu acho bom. que você sempre tem feito esse papel muito, muito bem, né? Se
1: eu até, eu outro, fico né? até emocionada. A Thais, ela quer me emocionar. Eu tenho certeza que isso é direcionado para mim, mim. Mas eu, eu acho assim, essa questão, por exemplo, estrutural, quando eu falo estrutural, é possível alterar. Mas você tem que ter, você tem que entender que questões estruturais têm que ser tratadas como questões estruturais. Quando você precisa mudar o um acabamento de uma obra, cara, é simples. Agora vai mexer na, na, na estrutura hidráulica ou elétrica. Você vai mexer, vai mudar? Vai. Mas você tem que entender que você vai ter muito mais trabalho Mas pra é um isso. Puto de um você trabalho. tem que entender seu time, você tem que entender seu trabalho. E como a Thaís muito bem falou, tem um outro clichê de mercado que é contrate por competência e demita por comportamento. Cara... Se você demite por comportamento a está contratando é meio por competência, o seu é processo está né? tudo errado. É. Você tem que tentar identificar o comportamental ali na hora. Porque a pessoa que o olho está lá, a pessoa que aquele olho do gato de botas, falando, cara, amei tua empresa, amei você, cara, e quero estar tá aqui, cara, cara, esse dá cara, o ele, ele tem um exato. A
0: competência cara, dá se, um jeito.
1: Se colocar de, na esteira técnica, meu, esse cara, a paixão movimenta o mundo, cara. Não tem, é, sabe, a alma da coisa mesmo, é quando você a gente sempre fez, a história está cheia de exemplos incríveis de pessoas que, de certa forma, o empreendedorismo é cheio delas. Né? A história, num contexto ainda mais amplo do que o do empreendedorismo, de pessoas que, pô, pode ser que, tecnicamente, o cara não faz ideia, mas o cara tinha uma, uma, uma emoção, uma coisa que, cara, ele faz acontecer. Ele sonha tanto com o quê, que o como, ele sabe que não importa tanto. Porque quando você sonha tanto com o quê... Você se emite entender que tem caminhos que você não conhece. Agora, se você continuar sonhando, caminhos novos vão aparecer. E as pessoas que já vêm com aquele o que Eu quero, eu quero, eu quero. Cara, é óbvio que você tem que fazer parar em pé no sentido de entender se o cara se encaixa para vaga, se ele tem competência. Mas se o olho, né? eu sei que é horrível essa metáfora, mas se o olho brilha, se o sangue, você vê a carótida pulsando, você fala, cara, é, é isso que eu vem quero. Vem para
0: cá, vai. Vamos embora. Vamos trampar. É Vamos trampar. Vamos para cima. <risos> com vocês, Brasil. Cauê Gonçalves. <risos> que do... pariu, hein? <risos> Depois dessa aí, quem quiser trabalhar aqui, manda currículo para ele. <risos> Arroba Cauê Gonçalves no Instagram, segue lá. <risos> Pior que nem é esse o Instagram dele, né? O Não, cara é um, é um primata de redes sociais.
2: Nem Hã? ele sabe como nem ele chama sabe. no Instagram. O que que
0: porra Nossa, é essa aqui? O que que, que esse cara... Um que...
1: Stories aqui, cara, ele...
2: Ele falou assim, como assim? Eu falei, você postou uma foto dos seus filhos, né? No, no, na no linha stories. do tempo. E no stories. Ele falou assim, postei... Pô, legal, tipo, nem ele sabia, é tipo cara. um troféuzinho do Blazer.
1: Um cara que veio de marketing, mas, ó, gente, em 2007, 2008, eu fazia mídias sociais pra empresa no Twitter ainda. Nossa. Ah, isso tá Twitter. Ele, ele tá querendo que mostrar
3: que um... ele é... Tem que
1: fazer um TikTok, o Reels, com... Ele é, é, é. o Galê, o... um com... é uma dancinha. Agora eu tô mais na onda da meditação e estratégia. Água,
0: limão e muita gratidão, né, Cauê? Fala aí. Gente, quero agradecer a presença de todos... O papo rendeu, será? Vocês acham que foi bom? Eu claro. gostei. Ah, eu acho que, eu acho que é, esse episódio, ele, ele abre precedente para a gente gravar um próximo para falar sobre o processo de contratação, né? Porque, querendo ou não, a gente meio que começou na segunda etapa do.
2: Sim, trazer a Bruna nascimento. Trazer a Bruna, e aí a
0: gente vai desenvolvendo isso aí e tal, como é que funciona. Eu Muito quero agradecer bom. a todo mundo aí, a Thaís, a Maíra, que é a nossa. Primeira vez, ela que me aguenta todo santo uh, dia. arrebentou. Migo. João, faz a descrição migo, migo. do podcast. Eu
3: falo, saco, tá essa né, menina merece cara. um prêmio. Vai direto
0: pro o céu, dia. junto com o cara que inventou ar-condicionado. E o Cauê também, que. Nós. Tamo junto. O Cauê, ele, tudo, tudo isso que a Thaís falou aí, que o Cauê falou, eu, eu posso dizer que é verdade. Porque ah, eu vou. Mudar de dentro. departamento, que nem eu aqui dentro não tem ninguém, acho. Então, é isso, João. Obrigado. É isso, obrigado. gente. Obrigado, muito obrigado. João. Foi de última hora, foi improvisado, mas acho mas que foi, foi top. Bom. Juninho, foi obrigado Valeu, Juninho. Tamo junto. Dá um salve, aqui. É. Dá
2: um é. salve aqui. Dá um salve. aqui, pô. Cara, é muito... Olha lá, Juninho. Ele sabe exatamente onde tá o... Como é que fala no carro? Que ponto você não sério. vê o ponto, ponto cego. Ele, Ele certo. Ali, mas não apareceu. É. Valeu.
0: Gente, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Segue a gente no Instagram. Tiktok, Curta. temos TikTok, tiktok agora, a gente posta trechos do podcast e vamos pro tiktok, Opa. então provavelmente semana que vem você vai estar tá lá, vai Consumir ficar famoso, algumas vai viralizar, mais. algumas coisas mais aí do escritório, Opa. segunda Valeu. a gente tá mudando agora o modelo, como é que funciona, de segunda-feira a sexta-feira a gente posta os cortes, a gente posta cinco cortes na primeira semana, na segunda semana a gente posta cortes de segunda a quinta, e na sexta-feira vai o episódio completo. Então, a partir dessa semana... Na verdade, dessa não. semana não. Quem está assistindo, faz três semanas que está acontecendo isso. Como é que é? O episódio novo vai pro o ar na sexta-feira. As duas semanas anteriores a ela, os, os cortes estão lá. Quem quiser ouvir o completo já, de cara... Spotify, Deezer, Apple Podcast e... Google, Pod Google é, Podcast. Podcast. completo está sempre lá. A gente está dividindo em quatro partes, porque tem alguns episódios que acabam ficando um pouco grandes. Então, sinta-se à vontade para consumir esse conteúdo do jeito que você achar melhor. E
2: digo mais, se você não entendeu nada do que ele disse até agora, porque eu também me perdi, tá tudo nas redes sociais da CCM. Essa agendinha fica lá. Tá tudo aqui embaixo. É Pega
0: a gente. Clica aqui embaixo. Tamo Deixou? junto, gente. Muito obrigado. Valeu. Valeu, até semana mais. que vem. Um abraço para todo mundo. Tchau, Valeu. tchau.